0: Słuchajcie, założę się, chociaż bardzo nie lubię tego robić, ale mogę się teraz z Wami założyć, że każdy z Was i w ogóle każdy z nas zna osobę albo osoby, które automatycznie podczas jakiejś konfliktowej, ciężkiej czy w ogóle ogólnie jakiejkolwiek generalnie nieprzychylnej sytuacji no Albo zaraz po takiej sytuacji robią jedną z trzech rzeczy, które teraz wymienię. No albo robią wszystkie te rzeczy naraz, albo jeszcze gorzej robił je wszystkie po kolei. I to jest przede wszystkim albo automatyczne szukanie winnych, i nigdy to nie dotyczy siebie samego, albo przesadne narzekanie i po prostu hiperbolizacja wszelakich skutków wobec tej osoby, oczywiście negatywnych. I ostatnie, równie automatyczne, co pierwsze, szukanie wymówek. I słuchajcie, naprawdę, niech pierwszy rzuci, no nie kamieniem, a komentarzem, pod tą publikacją ten, kto kogoś takiego nie zna lub ten, kto nigdy, ale to nigdy, z ręką na sercu, chociaż nie widzę, ale nigdy nie zrobił z siebie ofiary, umywając rączki, no się ładnie wplotło w obliczu pandemii, od jakiejś odpowiedzialności. I słuchajcie, ja wiem, że to może zabrzmieć krzywdząco wobec prawdziwych, w cudzysłowie, ofiar. To sformułowanie o robieniu z siebie ofiary. Ale spokojnie, ja, ja zaraz wszystko wytłumaczę. Wstawiłam ostatnio na fanpage Biedrzycka publikuje, <śmiech> Innego nie mam, więc nie wiem, po co go wymieniam, no ale dobra, lubię to Biedrzycka publikuje mi się podoba. Kiedyś wymyśliłam bardzo... <głos> najszybszy wymysł w moim życiu trwał jakąś setną sekundy, zostało, przyjęło się zajebiście, bo no, Dobra, w każdym razie wrzuciłam cytat obrazujący mniej więcej to, o czym chciałabym Wam dzisiaj poopowiadać, popaplać, chociaż brzmi to paradoksalnie, są ludzie, którzy mają albo głównie poczucie winy, albo poczucie krzywdy. Jednak często spotykam takich, którzy są wewnętrznie naprzemiennie krzywdzeni i winni. Na przykład ktoś czuje się skrzywdzony, bo czegoś nie dostał, ale zaraz zachowuje się tak agresywnie, że czuje się winny. I odwrotnie. Ktoś czuje się winny, projektuje winę na drugiego i już czuje się skrzywdzony. I tak tą walutą bez przerwy obracają. Dobrze to widać w skonfliktowanych parach. Raz jedno krzywdzi, raz drugie, raz jedno jest ofiarą, raz drugie. Więc może bardziej użyteczny będzie podział nie na winnych i na skrzywdzonych, tylko na tych, którzy wpadają w pętle krzywdu winy, oraz na tych, którzy szukają wyjścia z trudnych sytuacji. I ten cytat jest fragmentem rozmowy Agnieszki Jucewicz z profesorem Bogdanem De Barbaro z książki pod tytułem "Czując", do której naprawdę serdecznie was odsyłam zawsze, zresztą już niejednokrotnie tutaj polecałam. Słuchajcie, ja przeczytałam ten fragment i pomyślałam sobie Tak, o tak, przecież wokół tego tak naprawdę się kręci całe nasze jestestwo. A raczej wszystkie jego kryzysy i niedomagania. Bo ktoś się przez kogoś poczuł skrzywdzony, albo ktoś się poczuł lub właśnie nie poczuł winny. I zaraz następuje seria mniej lub bardziej niefortunnych zdarzeń. Określonych przepięknym słowem afekt bo słuchajcie poczucie krzywdy i winy, jeśli pozostaną one nieokiełznane, no to są źródłem według mnie przynajmniej najbardziej męczących i nieobliczalnych emocji. Takich, z którymi naprawdę trzeba umieć sobie radzić. A jak się nie umie, jak na przykład ja nie umiałam przez wiele, wiele dobrych lat, no to nie pozostaje nic innego od płaczu, zgrzytania zębów, melancholii, gryzienia poduszki w nocy i ogromnym, ogromnym żalu po stracie, bo znowu się coś zjebało epicko z poczucia krzywdy albo winy. No i bach, nieodwracalnie pozamiatane. Jeśli nie bierze się odpowiedzialności czyli stawia się siebie samego od razu, odruchowo, w pozycji ofiary albo kata, no to drugie w przypadku niewiedzenia odpowiedzialności drugiej strony oczywiście, no to z automatu jest się dosłownie kilka takich tyci kroczków od lawiny bardzo gorzkiego żalu, poczucia bycia wręcz oszukanym, zdradzonym, zawiedzionym, niechcianym, odrzuconym, wykluczonym, Bleh. No po prostu traci się wszelki dystans. I nie wiem jak Wy, ale ja kiedyś nie umiałam funkcjonować logicznie i adekwatnie, jeśli czułam to wszystko. I wtedy robiłam naprawdę masę głupot, afektywnych, nieodwracalnych głupot i niektóre konsekwencje no, odczuwam do dziś. A zaczynało się właśnie zazwyczaj od tego, że poczułam się ofiarą lub nie mogłam sobie poradzić z poczuciem winy a w to drugie często bywałam wpychana bardzo zręczną manipulacją, no ale to już jest temat na, na inny odcinek. I zanim przejdę dalej, zrozumcie proszę, że ja nie chcę tutaj nikogo ani oceniać, ani nikomu w cudzysłowie zabierać skali jego cierpień, problemów, czy bycia osobą w danej sytuacji pokrzywdzoną. Dlatego spróbuję rozdzielić dwa niemalże identyczne Terminy, jakby zrobimy ofiarę 1, ofiarę 2. I ofiara 1, czyli ofiara w takim faktycznym znaczeniu, no to to jest osoba, słuchajcie, która doświadczyła czegoś albo była uczestnikiem jakiegoś zdarzenia, które dla niej było krzywdzące, ale jednocześnie od niej niezależne. Osoba ta po prostu nie miała żadnej kontroli nad tym, co się dzieje, nie miała żadnej sprawczości, ani kompletnie jakiegokolwiek wyboru i to nie była w ogóle jej decyzja. No można być przecież, słuchajcie, ofiarą wypadku, ofiarą napadu, ofiarą oszustwa, ogólnie jakiejś krzywdzącej niesprawiedliwości, no albo czegokolwiek, co przekracza emocjonalne czy też etyczno-moralne granice jednostki. I słuchajcie, w tym momencie, w którym coś takiego się zadzieje, no to pojawiają się dwie drogi, które powodują, że albo jesteś ofiarą tu i teraz, ofiarą tylko tego jednego wydarzenia, no, albo będziesz sam z siebie robić ofiarę i stawać się nią przez większość twojego życia. No, słuchajcie, załóżmy, że doświadczam traumy. No, jestem bezdyskusyjną ofiarą w tej sytuacji. I nie poradziłam sobie z tą traumą i z, z to, byciem z tą ofiarą. Załóżmy, że skrzywdził mnie zajebiście, nie wiem, szef, facet, rodzic, obcy człowiek na ulicy. I doświadczyłam w efekcie tak silnych emocji, że to się na stałe wpisuje, przynajmniej do momentu yy, jakiejś pracy nad tym, no to to się w dany sposób na stałe wpisuje w moją psychikę, tak? Bo to tworzy schemat albo uaktywnia bodziec, który we mnie wywoła podobne, ciężkie i bardzo trudne emocje, jeśli zostanie ponownie uruchomiony. Nawet nie bezpośrednio, a ze względu na jakieś tam luźne skojarzenie czy zwykły przypadek. No jeżeli ja sobie z tą sytuacją nie poradziłam, nie przepracowałam jej, nie przepłakałam, nie wygadałam się z niej, nie uświadomiłam sobie skali, wyparłam problem, etc., wstaw dowolne no to nie będę ofiarą tej sytuacji raz. Skoro ona już minęła, już jej nie ma, to ja i tak nie będę pojedynczą, że tak powiem, ofiarą. Ja zacznę nią być cały czas, ponieważ ta sytuacja będzie we mnie się odtwarzała za każdym razem, gdy coś mi się skojarzy. Wprowadzi mnie w podobne odczucia, zapachnie albo zabrzmi podobnie, no albo będzie bogate w coś, czego utraty boję się najbardziej, a na przykład właśnie w trakcie tej traumy, tej utraty doświadczyłam. No nie wiem, no ja jestem ofiarą braku ojca, no bo mnie zostawił, gdy byłam mała. No to będę się czuć jak ofiara, gdy porzuci mnie mężczyzna, no niezależnie od mojego w tym już dorosłego wkładu, tak? Jestem ofiarą przemocy emocjonalnej w domu, w którym dorastałam, no więc będę jako dorosła już ofiara czuć tamte, nieadekwatne odczucia małej dziewczynki, gdy w moim dorosłym życiu dojdzie do ciężkiej sytuacji czy konfliktu. No, doświadczyłam przemocy fizycznej? No to będę wracać do bycia ofiarą za każdym razem, gdy ktoś stanie za blisko mnie, albo nie wiem, odruchowo będzie próbować mnie dotknąć, a ja w pierwszej niezależnej od siebie reakcji po prostu cała zdrętwieję i się cofnę. I słuchajcie, chcę przez to powiedzieć, że każdy z nas, każdy był kiedyś ofiarą jakiejś osoby albo sytuacji. Jesteśmy ofiarami naszych matek, ojców, nadmiarów, niedoborów dzieciństwa, pierwszych zdradzonych przyjaźni, pierwszy raz połamanych serc, kiedy nam się wydawało, że już nigdy nie będzie tak połamane, jak jest teraz. No, jesteśmy jako niegdyś dzieci ofiarami nieświadomych odrzuceń, zaniedbań, czy deficytów ze strony dorosłych, których zadaniem było otaczanie nas bezwarunkową miłością i bezpieczeństwem, ale oni też byli ludźmi ze swoimi traumami ze swoim ofiarnictwem, i nie zawsze mogli albo nie zawsze potrafili nam tą bezwarunkową miłość i bezpieczeństwo zapewnić. I wtedy, słuchajcie, jako dzieci, no nie mieliśmy wpływu. Jako ofiary traumatycznych wypadków, tragedii czy nadużyć tych niezależnych od nas, czyli tych takich, no, prawdziwych ofiar w życiu dorosłym, gdy one się dzieją, no to na nie też niejednokrotnie nie mamy wpływu. Ale słuchajcie, po fakcie mamy wpływ na wszystko. I to są te dwie ścieżki, o których przed chwilą wspomniałam, bo to jest ścieżka, którą wybierając, jednocześnie wybierasz to, że pozostaniesz ofiarą powtarzającą schemat, co zależy tylko od Ciebie, chociaż krzywda, którą Ci wyrządzono, no była od Ciebie niezależna. Natomiast to Ty decydujesz, to Ty interpretujesz dane wydarzenie i wszystko zależy od tego, co z daną sytuacją i świadomością zrobisz. No bo ofiara danej sytuacji, słuchajcie, czy jakiegoś takiego niepowodzenia, świadomie nie dokonuje wyboru o oddaniu kontroli albo jej zachowaniu. Czyli, no można powiedzieć, jestem ofiarą tak po prostu, tak się wydarzyło, coś mi się przytrafiło i tak jest. Identyfikuję się z tym, co mi się zdarzyło i w ten sposób to wydarzenie zrasta się ze sobą w jedno i staje się częścią jej tożsamości. Natomiast ta druga ścieżka, druga możliwość jest taka, że osoba, która poniosła porażkę, coś przeżyła, wydarzyła się jakaś trauma, tragedia, albo coś jej ewidentnie nie wyszło, nastawia no czoła tej sytuacji, mierzy się z nią, podejmuje działanie, zamiast identyfikować się z samym wydarzeniem, przyjmować je całkowicie do siebie i pozwolić na to, żeby ta sytuacja określiła jej tożsamość i resztę życia. No bo działanie w stronę poprawy sytuacji staje się możliwe, no bo nie ma w tym jakby przekonania, że nic się nie da zrobić, a to jest główne przekonanie ofiary, która sama decyduje się na to, żeby być ofiarą, czyli właśnie nie zmierza w kierunku oddania sobie sprawczości i przepracowania danej sytuacji, w której faktycznie była ofiarą. I tutaj pojawia się też z kolei, słuchajcie, kwestia osób, które są w cudzysłowie, ofiarami, niezależnie od tego, czy dzieje się aktualnie lub stosunkowo niedawno zadziało się coś złego, czy też nie. No tutaj też się mogę założyć, że znacie takie osoby. Osoby, które po prostu choćby skały, srały, cały czas narzekają. Narzekają na pogodę, na szefa, na lekarza, na faceta, na przyjaciela, na korki, wstaw dowolne znowu. I one nie tylko narzekają, słuchajcie. One się boksują, kto ma gorzej. Całymi sobą po prostu się boksują i dyskutują, kto da więcej złego i komu się przytrafiło bardziej dotkliwie. Tak jakby po prostu nieprzerwanie przez całe swoje życie brali udział w konkursie na przegrywa życia z trofeum największej chujni do wygrania, no. Takie osoby mój, mają również to do siebie, że nawet jeśli już dasz się wciągnąć w te karuzele zjebanych rzeczy, informacji i sytuacji i próbujesz pomóc, szukasz rozwiązań, to słyszysz głównie tak, ale. Bo ofiara losu już przygotowała sobie problem na każde rozwiązanie. I nieważne, co powiesz i zrobisz, nie ma wyjścia, nie ma rozwiązania, koniec. Bo takim osobom jest po prostu... Brak poczucia, że w momencie, gdy coś się wydarza w moim życiu, to jestem nie tylko biernym odbiorcą czy też obserwatorem, wy, obserwatorem wydarzeń, ale ja mogę faktycznie na te wydarzenia wpływać, a nawet jeżeli nie mam wpływu na wydarzenia, tak jak w przypadku bycia ofiarą jakiejś sytuacji, to mam wpływ na to, jaki to będzie miało na mnie wpływ. Wiem, że to wszystko może troszeczkę zagmatwanie brzmieć. brzmieć e, zaraz przyjdziemy sobie do jakichś tam przykładów konkretnych, to chyba zrozumiecie, o co mi chodzi. Teraz zaczęłam się zastanawiać, czy ja sama siebie rozumiem nagrywając to, ale myślę, że zaraz się wszystko wyjaśni. No bo słuchajcie, no taka ofiara z wyboru, no to tkwi w miejscu bez możliwości zmiany swojej sytuacji. I taka ofiara z wyboru po prostu siedzi, narzeka, Boksuje się na to, że ma gorzej jednocześnie czekając z nadzieją, że świat się zmieni sam. Wszystko się stanie samo. Sytuacja ulegnie poprawie, bo w końcu ktoś zadzwoni i mi zaoferuje moją wymarzoną pracę. Albo zorientują się, jakim byłam wartościowym pracownikiem, i poproszą, żebym wróciła. No albo mój facet na pewno w końcu doceni, ile dla niego robię. No ofiara czeka i ma nadzieję, że w końcu ktoś ją zauważy. I w końcu ktoś zauważy, że ona potrzebuje pomocy. Albo ktoś jej przyzna rację, przyzna się do winy. No innymi słowy, coś na zewnątrz, bo wewnątrz to, to nie, 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 ale coś na zewnątrz się wydarzy i sytuacja się poprawi bez aktywnego udziału. Natomiast tak naprawdę jedyne, do czego prowadzi, słuchajcie, taka strategia postępowania, no to jest po prostu kiszenie się w oskarżeniach, w złości, w użalaniu się nad sobą. Takie maksymalnie negatywne myślenie, któremu zazwyczaj towarzyszy brak no, jakiegokolwiek realnego działania prowadzącego do, do zmiany tej sytuacji. No. To się kończy najczęściej takim poczuciem totalnej bezsilności i frustracji. No jak się pojawiają takie silne emocje, no to nie ma miejsca na kreatywność i perspektywę, jakieś spojrzenie z dystansu na całą sytuację, co by na pewno umożliwiło znalezienie jednak rozwiązania. No nie, no ofiara czeka i ma nadzieję, że w końcu ktoś zauważy, że ona potrzebuje pomocy, albo ktoś przyzna jej rację, czyli że ma najgorzej, no albo przyzna się po prostu do, do winy. I są też osoby, słuchajcie, które zawsze, ale to zawsze, zawsze i powiem dla odmiany raz jeszcze, zawsze znajdą powód czy wymówkę, które to całkowicie pozbawiają je winy lub odpowiedzialności za, istniał, za istniałą sytuację, czyli osoby, które według siebie nigdy nie robią nic źle. Słuchajcie, oni nigdy nie robią nic źle, bo to zawsze on, ona, ono, to zawsze przez tamto, sram to, wam, to. Osoby, które nigdy nie potrafią powiedzieć po prostu: Okej, okay, sorry, zjebałem. Moją wadą jest to i to, nie pomyślałem. Czy nawet. Nie to, że nie pomyślałem, po prostu mnie zabolało, albo się wkurwiłem i zrobiłem to celowo, żeby się odegrać, bo jestem słaby. Czy cokolwiek w tym stylu nigdy nie pada z ich ust? To też są wewnętrzne ofiary. Pozbawione własnej sprawczości, bo skoro to nigdy oni, no to też, słuchajcie, nigdy oni nie mają pola do manewrów, zmian czy działań. Bardzo fajny wykres, słuchajcie, znalazłam. Porównujący osobę posiadającą e, wpływ do osoby, która jest wewnętrzną ofiarą w, z wyboru. Ty, uwaga, Biedrzycka opowiadała już e, nagraniowo słowem e, mema. To teraz opowie wykres. Może będzie mniej tragicznie. Słuchajcie, jaka jest... Jakby... Tutaj mam tylko... Na tym wykresie mam podzielone wydarzenie na cztery jakby etapy, bądź pięć etapów w jednym przypadku, jeżeli chodzi o osobę posiadającą wpływ i ofiarę. I jeżeli chodzi o osobę posiadającą wpływ no to coś się zadziewa, nie? Zadziewa się coś, no, ewidentnie nieprzyjemnego. No i w pierwszym odruchu taka osoba posiadająca wpływ, nie będąca ofiarą y, samego siebie albo losu wieczną z rzędą, no to myśli sobie, co się dzieje najpierw, nie? Czyli określa rzeczywistość. A potem zaczynają ją akceptować. Czyli jakie moje myśli, działania i emocje prowadzą mnie do tej sytuacji, albo ją spowodowały, albo pomogą mi z niej wyjść. Potem jest wzięcie odpowiedzialności, czyli zrozumienie, że to ode mnie zale, zależy, co się wydarza albo teraz wydarzy od momentu zaistnienia tej traumy czy też jakiejś ciężkiej sytuacji. A potem następnym krokiem jest znalezienie rozwiązania, czyli co mogę zrobić, na co się decyduję, kto może mi pomóc, jak mogę prosić o tę pomoc. I na końcu piąty krąg to jest po prostu zastosowanie tego rozwiązania, czyli zrobię to. No, i dla kontrastu, co się dzieje z ofiarą z wyboru, tak zwaną? No, pierwszy ruch to są automatyczne myśli, czyli nawet nie zadaje pytań, nie próbuje lepiej zrozumieć drugiej strony, której działania ofiarą się czuje tworzy swoją, swoją własną percepcję, nie próbując jej kompletnie w żaden sposób zderzyć z obrazem i z percepcją tej drugiej strony. Nie, nie biorę pod uwagę, że może coś źle zrozumiałem, może się właśnie uruchomił mój schemat, może to wcale nie tak, może warto dopytać zanim spanikuję albo totalnie się poczuję najbardziej pokrzywdzoną osobą na świecie. No to nie, po prostu Odbieram to tak, jak ja odbieram i uważam, że wszyscy powinni to tak odebrać i że na pewno chodziło o to, yy, o co mi chodzi. I potem jest drugi krok, czyli te wymówki słynne. Czyli to nie moja wina. odbyskały skały srały. Takie, o, taka osoba nawet jak... kurwa, Przepraszam, ale ja znam kilka takich osób i ja byłam blisko z kilkoma takimi osobami, ale taka osoba nawet jakby Ci nadepnęła na mały paluszek od stopy. Wiecie, jak wrażliwy jest mały paluszek od stopy. I naprawdę nie jest łatwo wejść na mały paluszek. Na duży paluch, ok, możesz komuś wejść bezproblemowo, ale żeby nadepnąć komuś na mały paluszek, to już naprawdę trzeba iść obok Ciebie. Bez... No, no niezgrabnie trzeba iść, no umówmy się. Jest jakie ja głupoty dzisiaj gadam. Boże, to się do wycięcia będzie nadawała połowa. No ale dobra, dobra. Nawet jak Ci nadepnie na mały paluszek, to Ci wmówi, że Ty sam nadepnąłeś sobie na ten mały paluszek, że po prostu kurwa x se zrobiłeś z nóg, ale sobie na pewno na 100% sam sobie nadepnąłeś na mały paluszek. To nigdy oni. Nigdy oni. I potem idzie obwinianie, słuchajcie. Że gdyby tylko on, ona. Czyli wtedy nawet jak już udowodnisz, że no, no nie zrobiłeś sobie twixa z nóg i sam nie nadepnęłeś sobie na paluszek, tylko udowodnisz y, jakimś niezbitym, twardym dowodem, że to jednak ta osoba Ci nadepnęła na palec, to ona Ci udowodni, że ona Ci nadepnęła palec tylko dlatego, że Ty źle coś zrobiłeś. Ty krzywo postawiłeś nogę. Ty się za bardzo zbliżyłeś. To jest zawsze Twoja wina. Nawet jeżeli ona finalnie biedna uległa Twojemu błędowi, i w efekcie tego sama popełniła błąd, to tutaj już na poziomie intencji to była Twoja wina. Tutaj po prostu nie ma innej opcji. I potem jest, słuchajcie, czwarty krok, czyli czekanie. Czyli nie mam wyjścia, nie mam wpływu, nic nie zrobię, nie przeproszę, nie załatwię sytuacji, nie spróbuję sobie z nią jakoś poradzić, nic złego nie zrobiłem. Jest jak jest, nie mam wpływu, niech się dzieje samo, najwyżej wszystko i wszystkich stracę. Trudno, to nie moja wina. To świat jest zły i inni ludzie. I słuchajcie, Wy wiecie, jeśli mnie czytacie i słuchacie. No a jeśli nie wiecie, to Wam powiem, bo mówię tutaj i tak tyle intymnych rzeczy, że czasami już w sumie <śmiech> czuję, jak nagrywam, jakbym na golasa przed tym telefonem siedziała. No a dzisiaj to już frywolnie poleciałam z jakimiś swoimi przemyśleniami niesamowicie. No tak, ja, ja gadam do telefonu, nie znam się na tych wszystkich mikrofonach, kabelkach, wzmacnia, wzmacniaczach, programach. No w każdym razie ja zdecydowanie jestem ofiarą. Ja, Biedrzycka, jestem ofiarą porzucenia przez ojca. Jestem ofiarą bycia wychowaną w przemocowej emocjonalnie rodzinie. Jestem DDA, czyli ofiarą pijących rodziców i dorastania w toksycznym towarzystwie alkoholu. Jestem ofiarą braku poczucia miłości i bezpieczeństwa, gdy byłam mała. Duża zresztą też. Na no później jestem ofiarą wielu innych toksycznych relacji i połączeń. I seria ja mogłabym tak wymieniać bardzo dużo, ale nie wymienię, bo ja mam po prostu dosyć życia ofiary. No, bez kitu to jest tak męczące. Ja mam po prostu dosyć odtwarzania schematu, chujowości non-stop, bo kiedyś mnie skrzywdzono, gdy nie miałam na to wpływu a świetnie znam podejście i sposób patrzenia na świat z perspektywy wiecznej ofiary. I z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że skrzywdzona jako małe dziecko ale dojrzewająca już, czy nawet dorosła ofiara, która zidentyfikowała się z doznaną krzywdą i wciąż nieświadomie ją odtwarza, przyjmując wiecznie pozycję tej ofiary no to taka osoba ma straszliwie pesymistyczny i przewrażliwiony stosunek do siebie, innych i świata. No nawet jeśli, jeśli, słuchajcie, kocha i ponad wszystko po prostu też pragnie być kochana. No bo ofiara skupia się głównie na negatywnych rzeczach. I no głównie na tym, czego nie miała, nie ma i w jej ocenie nigdy nie będzie miała. No ofiara przesadza ale najmniejszą sprawę rozdmuchuje do wielkich rozmiarów, nakręca się, dopowiada wątki do poprzednich historii, łączy to wszystko w jakiś jeden wielki ogólny życiowy dramat. No i po prostu kolejnymi drobiazgami, małymi niepowodzeniami potwierdza swoją wielką, nieszczęśliwą historię. No... Ofiara jest w stanie psychicznej, i fizycznej niemocy, która jest tylko i wyłącznie konsekwencją uczuć i sposobu myślenia w związku z sytuacją, a bardzo często nie ma nic wspólnego z obiektywną niemocą czy z obiektywną oceną tej samej sytuacji. No ofiara zdecydowanie ma problem z decyzyjnością, no bo to jest połączone przecież z braniem odpowiedzialności za swoje decyzje, no czyli z ewentualnymi, tylko nie to, konsekwencjami i błędami. No ofiara nie lubi konsekwencji, no i nigdy, ni, nigdy nic nie jest jej winą, więc jak miałaby lubić konsekwencje. Natomiast to, czego ofiara nie widzi, to fakt, że brak decyzji jest też decyzją, która też w sumie, jakby nie patrzeć, no przyniesie prędzej czy później jakieś konsekwencje. Osoba z mentalnością ofiary ma też, słuchajcie, dosyć wysokie standardy, co jest bardzo ciekawe względem innych. No i uważa, że jest jedyną osobą, która zasługuje i tutaj przede wszystkim ofiarze się należy. Wsparcie, opieka, pomoc, uwaga, specjalne traktowanie, no ale sama nie zawsze potrafi to dać, no bo uważa się za oczywiście, no słuchajcie, najbardziej pokrzywdzoną. Ofiara generalnie widzi swoje problemy jako permanentne, nierozwiązywalne. No oczywiście głównie przez to, że ona tak o nich myśli, a nie dlatego, że no, rzeczywiście tak jest. No, ofiara ma też specyficzny sposób myślenia i mówienia. Tam często się pojawiają takie określenia jak nie mogę nic zrobić, nie jest łatwo, jest bardzo ciężko, nie mogę tego zrobić, bo coś tam, coś tam, albo ktoś mnie wyprowadził z równowagi, albo nie nadaje się do tego, nie mam wystarczającej siły, wytrwałości, dyscypliny, wszyscy wszystko mnie denerwują, jestem bezsilny, może jutro zobaczę, jak się będę czuć, nie wiem czy to jest możliwe, poddaję się. No i wszystko tutaj jakby nie patrzeć się obraca wokół obwiniania innych i okoliczności, no odpychania tej odpowiedzialności od siebie, podkreślania swojej bezsilności i skupienia na tym, co w głowie ofiary jest niemożliwe. I słuchajcie, to o czym mówię wcale nie dotyczy tylko y, osób, które są takimi skrajnymi przypadkami, które zupełnie nie mogą sobie z tym wszystkim poradzić, no bo każdy z nas ma w życiu obszary, w których ta mentalność ofiary jest obecna. I to też nas blokuje i, nie i um uniemożliwia nam uwierzenie w siebie i dążenie do tego, czego chcemy, jakby nie patrzeć, prawda? No, ale jest też jakby rozwiązanie, które ja hołdując nieporadnikowi i mówiąc zawsze, że no nie ma prostych i tych samych rozwiązań dla każdego. Uwaga, pierwszy raz Klaudia Biedrzycka w nieporadniku mówi, że jest proste rozwiązanie. Nie, przepraszam, bla, 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 wróć. Jest jedno, y, adekwatne rozwiązanie dla każdej ofiary, które y, no, pomogłoby jej, niezależnie od traumy, która ją spotkała. I y, teraz, uwaga, leci ten protip. Prawdziwym lekarstwem dla ofiary jest odzyskanie poczucia wpływu i świadomości własnej sprawczości. To, jak ma to zrobić, to jest zupełnie, że tak powiem, inna brocha i już bardzo zależna od jednostki, wymagająca ogromu pracy i nie brzmiąca tak łatwo. Natomiast ten taki moment zaskoczenia... I zrozumienia, że nie patrzę jedynie na kadry z filmu, a to jest faktycznie moje życie i to ja je kształtuję. I nawet jeżeli sam sobie do scenariusza nie wpisałem niektórych rzeczy, których jestem ofiarą, to ja sam pozwalam na to, że nadal jestem ich ofiarą, chociaż one już dawno, dawno się skończyły albo wydarzyły i nie musiały wcale się ciągnąć przez resztę mojego życia. I ja na przykład miałam już tak dosyć bycia ofiarą, no, że wiadomo zajęłam się psychologią, poszłam na terapię, skupiłam się na tym, aby żeby coś zmienić, czyli po prostu no, podjęłam działami, działanie, zamiast szukać kolejnych, typowych dla ofiary wymówek. I zazwyczaj ofiara zaczyna widzieć więcej i chcieć zmian, a nawet odważa się na sprowokowanie tych zmian, gdy już jej się tak uleje, przeleje i naprawdę obudzi się z jakiegoś amoku. No Zazwyczaj to się dzieje na zasadzie klina clean, klinem, więc dochodzi do jakiejś kolejnej wielkiej traumy, przełomu czy jakiegoś ogromnego wydarzenia, które uświadamia, że właściwie to już nie chcę tak żyć. Nie chcę mieć najgorzej. Nie chcę wygrać tego trofeum chujni. Nie chcę po prostu cierpieć. Nawet jeśli to jest wygodne i niczego nie wymaga ode mnie. I proces wychodzenia z bycia ofiarą jest zazwyczaj stopniowy. Ja odkopałam, słuchajcie, notatki z jakiegoś warsztatu i pozwolę sobie je zacytować, jednak z góry przepraszam, że nie mam zanotowanego autora. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi. Słuchajcie, łatwo przychodzi nam mówienie, że ludzie doświadczający przemocy powinni wyjść z roli ofiary i nie pozwolić więcej na takie traktowanie. I mało kto rozumie, że ten proces jest etapowy, i najczęściej trwa bardzo długo, zanim ofiara się przebudzi z roli ofiary i zechce z niej wyjść i będzie konsekwentna w tym wyjściu. Bo Pierwszy jest taki etap, etap tutaj nazwany jako takie jest życie. No i ta sytuacja dotyczy dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, czy dzieci z rodzin dotkniętych wojną, czy faktycznym zagrożeniem życia. Czyli dotyczy to dzieci, które żyją w ciągłym strachu i naprawdę uzasadnionym poczuciu zagrożenia, które jest dla nich totalną normą. One są ofiarami w dosłownym sensie i robią wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby przetrwać. Jest kolejny etap, czyli zasługuję na to, to moja wina. I takie myślenie może być zakorzenione w człowieku już wcześniej, ale może się również zacząć rozwijać w pewnych okolicznościach. I dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy dane dziecko jest wybierane na kozła ofiarnego w rodzinie lub szkole no albo nie rozumie, dlaczego pomimo życzliwości doznawanej w szkole w domu jest traktowane zupełnie inaczej. I tego rodzaju podejście może pojawić się również u osoby dorosłej, no, która żyje w toksycznym, uwaga, i przemocowym związku, w którym stosowane jest wzmocnienie przerywane. Teraz wszystkie kobiety... Które żyją w toksycznych związkach, oraz wszyscy mężczyźni, którzy żyją w toksycznych związkach, wyjmują sobie kajacik albo smartfonika. Czy wzmocnienie przerywane polega na tym, że oprawca nie jest zawsze agresywny, ale przeplata z kubaniutki zachowania agresywne z neutralnymi lub nawet przyjaznymi. I brak takiego określonego Jednego wzoru zachowania oprawcy powoduje no zahibiste rozchwianie emocjonalne ofiary, w stylu on się zmieni. I kiedy ofiara próbuje zrozumieć sens tego, co ją spotyka, zaczyna dochodzić do wniosku, że zasłużyła na to wszystko, bo no, skoro raz jest dobra, raz jest zły. No i uważa, że wystarczy odkryć, co zrobiła źle, żeby agresor się zmienił. Jednakże ofiara przemocy nie zrobiła nic konkretnego, co doprowadziło do problemu. W związku z tym nie jest w stanie odkryć, gdzie leży jej wina i pozostaje uwięziona w emocjonalnej pułapce. Etap trzeci, czyli nie zasługuje na to, ale nie potrafię tego zmienić. No i na tym etapie już, słuchajcie, zapala się światełko w tunelu, no bo ofiara już widzi, że oprawca jest oprawcą. Brawo! Ale czuje się wobec tego faktu całkowicie bezradna. I ta bezradność dotyczy na przykład dzieci i nastolatków, które dosłownie nie są w stanie niczego zmienić, no bo są zależne od dorosłych, czy też dorosłych, którzy nie potrafią się wydostać z jakiegoś toksycznego związku, no bo na przykład są finansowo zależne od drugiej osoby, tak? No i na tym etapie sytuacja może też komplikować e, wspomniane wcześniej wzmocnienie przerywane, e, które zakłóca emocjonalną równowagę ofiary. Czyli przekonanie, że z tej sytuacji nie ma żadnej ucieczki, prowadzi często do rozpaczy i na przykład, no nie wiem, nawet podejmowania prób samobójczych, a jeżeli nie tak skrajnych rzeczy, to podejmowania małych prób odejścia, ale też wracania od razu. I etap czwarty nie zasługuje na to. Być może mogę to zmienić, ale boję się i nie wiem do końca jak. I na tym etapie ofara już jest, ofiara jest już, słuchajcie, bardzo blisko dokonania zmiany. Jest gotowa do zerwania, ale przeżywa uzasadniony lęk. Słuchając przez wiele lat, że jest bezwartościowa, inni nie będą się nie przejmować, świat jest przerażający, a oprawca ją wytropi, no to wiadomo, obawia się, że, że po prostu bidulka nie da rady. No i jest to ten moment, kiedy na przykład nastoletnie na dzieci uciekają z domu, albo dorosłe kobiety szukają schronienia u przyjaciół, rodziny, czy nawet w domach samotnej matki, no, a po usłyszeniu groźby albo obietnicy poprawy od oprawcy po prostu potulnie wracają do domu. I jest to niezwykle trudny czas, gdy ofiara potrzebuje naprawdę zajebiście dużo wsparcia i zapewnienia od innych, że naprawdę nie zasługuje na to złe traktowanie i lepsze życie w przyszłości jest dla niej osiągalne. I etap numer pięć, czyli boję się, ale zmienię swoje życie. I dojście do tego etapu, słuchajcie, często wymaga naprawdę podjęcia wielu prób. Inni z kolei podejmują decyzję o odejściu po przekroczeniu takiej pewnej granicy, gdy w końcu im się uleje i poczują, że to już jest ostatnie dostępne dla nich rozwiązanie. I osoba będąca na etapie y, numer 5 potrzebuje naprawdę dużo wsparcia, bo musi nauczyć się żyć tym nowym życiem i stawić czoła nowym problemom, nowym wyzwaniom. No i etap szósty, ostatni, wymarzony każdej y, świadomej już ofiary. Czyli osoba na tym etapie wyzwoliła się w pełni z roli ofiary, już się nie boi, nie krytykuje siebie, czuje większą pewność odnośnie swojej osoby i czekającej o przyszłości. W gorsze dni taka osoba może żałować straconego czasu i późnego podjęcia działania, ale przeważnie jest dumna ze swojej siły i odwagi. Jej życie staje się świadectwem wytrwałości dla innych osób tkwiących w roli ofiary. Moje drogie ofiary. Już dosyć. Naprawdę. Wycierpiałyście wystarczająco. Jesteście zdecydowanie jedyne, niepowtarzalne, najlepsze w swojej chujni. Proszę Was, sięgnijcie po pomoc i po świadomość. Pomoc zawsze się znajdzie. Jak się sama nie znajdzie, to Wy ją znajdziecie, bo umiecie w internety, więc sobie wygooglujecie. A jak się sobie nie wygooglujecie, to zawsze możecie napisać do mnie, czy przez e, Facebooka, czy przez, e, przez Instagrama. Ja spróbuję pomóc Wam znaleźć. Ściskam Was ciepło. Dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia niebawem.